0: Dzień dobry, nazywam się Jędrzej Stachura. Witam w dzisiejszym spięciu. Jest ze mną Mariusz Maszałkowski, redaktor biznesalert.pl. Dzień dobry Jędku, dzień dobry Państwu. Witamy i zapraszamy dzisiaj dyskusja na temat nowej inwestycji PGNigu, który wzmacnia się o dwa gazowce w Korei. I o tym porozmawiamy z Mariuszem, który tam był i to obserwował. Zapraszamy. Tak jak powiedziałem we wstępie, PGNiG wzmocnił swoją flotę o dwa gazowce. Jeden o imieniu Lech Kaczyński, drugi Grażyna Gęsicka. Mariuszu, chciałem Cię zapytać, co to oznacza dla Polski?
1: To znaczy, to rzeczywiście w połowie grudnia była uroczystość nadania imion dwóm metanowcom, które służą do transportu LNG, czyli gazu skroplonego. Ta uroczystość odbyła się w stoczni Hyundai Heavy Industries w Ulsan w południowej Korei i było to zwieńczenie takiego no, pierwszego kontraktu podpisanego przez PGNiG czy w zasadzie przez Knudsen, ale o tym zaraz więcej z stocznią koreańską na budowę gazowców właśnie na potrzeby Pegeningu. Co ważne, te statki, które zostały, znaczy jeden został w zasadzie oddany do użytku, bo lekka już jest w trakcie rejsu, czy nawet już dopływa do do portów w w Ameryce Północnej, natomiast Grażyna Gęsicka, czyli ten drugi drugi metanowiec, jest cały czas wykańczany. I tu myślę, że Państwo będą mieli okazję zobaczyć, tutaj nasz montażysta, w w plecie te te nagrania i zdjęcia z uroczystości w, w tło tego nagrania. To są statki bardzo nowoczesne. To są najnowocześniejsze jednostki, jeżeli chodzi o tego typu statki. One są w stanie przetransportować 174 tysiące metrów sześciennych gazu w postaci skroplonej, czyli w postaci już zgasyfikowanej, czyli w takiej, której mamy je w kuchenkach. To jest około nieco ponad 100 milionów metrów sześciennych gazu. Nie są to największe jednostki. No są większe, są takie, które są w stanie przetransportować nawet 220-230 tysięcy metrów sześciennych gazu skroplonego, czyli flex maxy, tak zwane, q I te jednostki są na wyposażeniu, akurat te największe, katar gazu, one służą do transportu gazu już bezpośrednio z instalacji z kataru. Natomiast w intencji zamawiającego tego typu właśnie jednostek, czyli właśnie 174 tysiące metrów było to, żeby one były bardzo elastyczne, jeżeli chodzi o możliwości wykorzystywania. Czyli te jednostki będą mogły zawijać do wszystkich, praktycznie portów, wszystkich terminali bez y, y, ograniczeń, a takie ograniczenia mają na przykład te największe jednostki, czyli nie wszędzie wejdą, nie wszędzie mogą się załadować, nie wszędzie mogą rozładować swój ładunek. Więc PGNiG i Knudsen wybrali właśnie tego typu jednostki, żeby móc elastycznie nimi dysponować. Co to znaczy dla Polski? Co to znaczy dla Polski, dla pgnig dla dla Orlenu, który przejął PGNiG. Przede wszystkim to, że dotychczas jednostki były czarterowane w formie krótko- i średnioterminowych okresów.
0: A teraz ten kontrakt jest dłuższy, tak?
1: Tak, teraz ten kontrakt jest dziesięcioletni, czyli PGNiG zawarł z Knudsenem, czyli norweską spółką, która jest armatorem, umowy na 10 lat z możliwością przedłużenia i te jednostki będą w pełni wykorzystywane właśnie przez PGNiG, czyli zarządzać nimi będzie Knudsen, czyli kompletował załogę, realizował opłaty, serwisy i tak dalej, czyli tam całą kwestię związaną z, z taką nazwijmy to czarną robotą, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego typu jednostek. Natomiast dyspozycyjności, dy, takim jakby operacyjnym funkcjonowaniem będzie się zajmował peginik.
0: Powiedziałeś o wynajmie długoterminowym. Chciałem Cię zapytać, czy niełatwiej byłoby zbudować takie gazowce w Polsce? czy Jak to wygląda finansowo? Czy jest to opłacalne? Wynajmować je z tak daleka jednak? Z takiego miejsca jak Korea.
1: To znaczy przede wszystkim, to są dwie rzeczy. Pierwsza to jest budowa tych jednostek, czyli gdzie one zostały wybudowane. Druga to jest forma własnościowa tych jednostek. Pierwsza, odnosząc się do tego pierwszego członu pytania, czyli do, do kwestii budowy tych jednostek. Na świecie jest stosunkowo niewiele państw czy nawet nie państwa, ale stoczni, które są w stanie zbudować tego typu jednostki. To są jednostki dosyć skomplikowane, jeżeli chodzi o konstrukcję. Pamiętajmy, że one będą transportować gaz w postaci skroplonej, czyli takiej, w której gaz jest składzany do ponad minus 170, prawie do minus 170 stopni. Ten gaz w postaci gazowej zmienia się w ciecz i, i tak jest transportowany. To się robi dlatego, że po prostu gaz w postaci skroplonej ma znacznie mniejszą objętość, około 600 razy, czyli tyle gazu, znacznie więcej gazu możemy przetransportować w postaci, kiedy on jest płynny, niż w postaci, kiedy jest gazowy. I sama jakby konstrukcja tej jednostki wydaje się banalna. To znaczy to jest, to jest statek, który jest wypełniony, czy, czy składa się w głównej mierze z takiej komory, która jest podzielona na kilka w zależności od wielkości. Byłeś w tej
0: komorze, z tego co pamiętam.
1: Tak, byliśmy na jednym ze tych statków, który był w czasie budowy, zostaliśmy wpuszczeni właśnie do do środka komory, w której ona była w tym czasie wykańczana. Natomiast to jest taka wielka komora, która jest obita od wewnątrz, tak mówiąc w bardzo dużym skrócie oczywiście. Nie była wypełniona gazem. Nie, nie była. Nie była ani powietrzem, ani gazem, ani azotem, ani inną, ani inną, inną substancją. Ta komora jest wyścielona, wybita... Wyścielona, powiedzmy, blachą, specjalną stalą nierdzewną, o specjalnych takich finezyjnych kształtach. To nie jest płaskie, tylko to ma pewne, pewne zagnie, zagięcia, różne zagnicenia i tak po to, żeby po prostu ten gaz w postaci skroplonej mógł być transportowany i żeby ten, ten statek, to jest taki jakby taki w najprostszych słowach, taki wielki termos, który ma utrzymywać tą temperaturę gazu który jest na poziomie 160, minus 160, ponad minus około, prawie minus 170 stopni, żeby, żeby ta temperatura cały czas była na, na podobnym niskim poziomie. Bo po prostu to, co y, się rozszerzy w trakcie, bo to, to jest jakby kolejna rzecz z tych, z tych statków, co jest istotne, jakby w, y, dlaczego one są takie innowacyjne. Bo poza tym, że one utrzymują tę temperaturę i transportują ten gaz, to też. Y, Muszą działać w taki sposób, żeby, żeby były bezpieczne zarówno te statki, jak i ładunek, jak i całe środowisko, czy otoczenie, w którym się te jednostki znajdują. Podczas transportu gazu jest taka zachodzi taka reakcja, czy taka, takie działanie, które się nazywa boil of gas, czyli to jest odparowywanie gazu skroplonego w wyniku zmiany temperatury, czyli ten gaz, który znajduje się na powierzchni w komorze podczas falowania, podczas kiedy ten ten statek płynie od od terminalu eksportowego do terminala importowego. Ten gaz się ogrzewa i zaczyna zbierać się w tej komorze ponad, ponad gazem skroplonym. I to generalnie jest bardzo no, niebezpieczne zjawisko, to nie powinno mieć miejsca, czy powinno się to ograniczać w maksymalnym, maksymalnym poziomie, dlatego że po pierwsze tracimy gaz, on musi w jakoś uciec, czy, czy zostać w jakiś sposób skonsumowany. W większości jednostek dotychczas on był spalany w, ko, w komorach silnika, czyli po prostu był wykorzystywany jako dodatkowe paliwo w transporcie. Natomiast w tych jednostek jest jest zastosowana technologia już tzw. Tak relik, czyli on ponownie skrapla ten gaz, żeby... Ponownie żeby, jest schładzany. Ponownie i jest i jakby prowadzi. schładzany w tej formie, żeby był dalej w postaci skroplonej. To jest ważne z dwóch powodów. Pierwsze kwestii bezpieczeństwa, a drugie z perspektywy dzisiejszej. Jeżeli popatrzymy na ceny gazu, no to każdy metr sześcienny gazu, Cieliczy. który tak odparuje i zostanie spalony w kotłowniach, na przykład ga- w w, w, w silnikach no jest po prostu stratą i w statkach bez tej technologii relik podczas takiego transportu mniej więcej powiedzmy, z Ameryki do Europy to około 5 do nawet 7% ładunku, w ładunku tego gazu mogło ulecieć. Właśnie być w, tym, w, te, w, tej, w ten sposób albo spalony, albo wyrzucony poza na, na flarach spalone, bo to też jest praktykowane, czy było praktyko, praktykowane. Natomiast w przypadku tych jednostek, tych nowoczesnych, to utrata gazu, utrata ładunku to jest na poziomie poniżej 1%. Także tutaj jest naprawdę bardzo duża, duży, duży zysk, duża, nie, nie ma straty ani finansowej, ani, ani też jakościowej tego produktu, no bo... Też pamiętajmy, że te jednostki będą wykorzystywane w sposób, tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo elastyczny, czyli one będą kontraktowane, będą musiały dostarczyć określoną ilość gazu. No, i Jeżeli one by ten gaz spaliły w trakcie podróży, no to nagle by się okazało, że konsument czy, czy ten klient, który zamówił tą ilość gazu, dostaje na przykład tego gazu mniej. A to jest niemile widziane, więc, więc tutaj na pewno ta, te jednostki mają bardzo dużą przewagę. I to jest... Kwestia, bo tak trochę się roz, roz, rozszerzyłem w tej odpowiedzi, dlaczego nie, ko, ko, dla, dlaczego nie Polska. Po pierwsze, polskie stocznie nie mają technologii do tego, aby te, te termofory, te termosy stworzyć pływające, żeby po prostu zbudować je, to jest, to jest raz. A druga kwestia własnościowa, czyli dlaczego nie Pegenik a Knudsen. No tu chodzi w głównej mierze o to, że flota pgnig to będzie... W najbliższych latach osiem takich jednostek, czyli osiem jednostek nowo zbudowanych, wyczarterowanych w ramach umowy długoterminowej.
0: Czy to jest wystarczająco, czy może jakbyś widział taką idealną liczbę?
1: To znaczy, no, jeszcze, Czy to trudno o- ocenić? <śmiech> znaczy jeszcze odpowiem, dlaczego nie, Knuc- nie PGNiK, hmm. a Knucen. PGNiK czy Oren, żeby zarządzać tymi statkami musiałby zbudować, czy posiadać strukturę, która zajmuje się tylko i wyłącznie jednostkami morskimi, czyli na przykład frachtem czyli na przykład armatorstwem jednostek, czyli musiałby posiadać wszystkie kompetencje związane z obsługą takich jednostek, czyli mieć kontakty w stoczniach, mieć kontakty w firmach, które zajmują się na przykład zatrudnieniem załogi. Paradoksalnie jednym z większych problemów, jeżeli chodzi o transport LNG, to to jest kwestia załogi. Tych statków na na świecie pływa około 600, dochodzi ta liczba do 700 jednostek, w porównaniu do ponad 10 tysięcy tankowców na ropę, które transportują ropę, to to jest praktycznie nic. I teraz jeżeli popatrzymy na na liczbę załóg tych jednostek i na zapotrzebowanie na te statki, to tu się okazuje, że jest pewien problem związany właśnie z obsadą tych jednostek. Obsada z reguły jest stała, czyli każda firma ma swoją obsadę. Raczej nie dochodzi do wielu transferów pomiędzy różnymi spółkami czy firmami zajmującymi się armatorstwem czy byciem armatorami, więc ta, ta, ten rynek jest bardzo hermetyczny. Trudno do niego wejść, i trudno znaleźć na przykład nagle zatrudnienie w taki, na takim gazowcu, a pamiętajmy, że te gazowce zatrudniają czy obsługują stosunkowo dużą liczbę osób, bo na takich gazowcach pracuje od 25 do 30 osób, na masowcach, kontenerowcach to jest 15-20 osób. Także tutaj te, trzy, te to się wydaje, może niewiele, 10-15 osób, ale to są wysoko specjalizowani, wykształceni ludzie, którzy no są, się bardzo się dobrze cenią. Na no i teraz pytanie o ilość. Czy ta ilość jest wystarczająca? No, my nie znamy dokładnie wszystkich szczegółów umów, które ma PGNik, czy miał PGNik, a teraz ma Orlen, jeżeli chodzi o wynajem czy, czy o te jednostki. Myślę, że te 8, czy w perspektywie czasu pewnie będzie to więcej jednostek. Myślę, że nawet do 12 może dojść w najbliższych latach. No To, to jest zależne od tego, ile mamy kontraktów i jakie mamy kontrakty. Bo teraz, jeżeli popatrzymy na to, co te jednostki będą robić, no to one będą transportować gaz. I skąd one będą transportować ten gaz? Bo to też jest kluczowe.
0: I którędy, ale to będzie może... No tak,
1: bo to którędy to, to będzie poniekąd jakby kierunek dostaw, czyli mhm. mamy umowy z katargazem i te for, te, można powiedzieć, że są dwa główne formuły umów, czyli jest Soska czyli Deliver Ex-Ship i to jest formuła, która zakłada e, taki zakup gazu, który powoduje, że my zakontraktowując jakąś ilość gazu e, nie przejmujemy się niczym, znaczy płacimy producentowi, producent skrapla dla nas ten gaz, zajmuje się jego transportem, dostawą, my wskazujemy punkt, już w umowie wskazujemy punkt, w którym ten gaz ma dotrzeć. Cała formuła, czy cały ten ten kontrakt jest rozpisany na poszczególne daty dostaw, czyli wiemy dokładnie, powiedzmy w jakichś widełkach, kiedy będą przewidywane transporty tego ładunku. I my się jako, 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 jako kupujący nie interesujemy niczym. To ma swoje przewagi, ma swoje zalety, dlatego, że wiemy, kiedy dokładnie ten gaz trafi. Nie interesujemy się, czy będą statki, w jakich, w jakich kosztach będą statki, chodzi mi o charter, czy, czy, czy
0: wynajem tych jednostek. To jest troszkę jak z długoterminowym wynajmem samochodu. Tak, nie tak. Przejmujemy się wymianą opon. Tak, tak. W zimie, to znaczy to jest,
1: w takiej właśnie formie są te, te metanowce właśnie takie, że nie przejmujemy się tym. O to jest dobre określenie, czyli długoterminowy wynajem samochodów. Natomiast druga formuła kontraktu to jest tak zwana foboska, czyli free on board i tutaj ta formuła polega na tym, że kupujemy gaz z terminalu eksportowego i w momencie jakby już skraplania ten gaz już jest nasz, ale sprzedającego nie interesuje, w jaki sposób my go przetransportujemy, nie interesuje, gdzie go przetransportujemy, na jakich zasadach, na jakich kosztach i tak dalej, więc my mamy po prostu określony ładunek, który będzie w danym, w danym czasie i, mamy, i my mamy go po prostu odebrać. I teraz jeżeli chodzi o umowy te krótkoterminowe czy średnioterminowe, to pamiętajmy, że one są zależne od cyklu pewnego popytu podaży, czyli kiedy mamy wysokie ceny frachtu, no to takie ceny wyna, wynajęcia jednostki mogą wahać się od 100 no do nawet 200 tysięcy czy nawet ponad 200 tysięcy dolarów za dzień czy jak sobie policzymy, że na przykład transport z Stanów do Polski zajmuje tam 12-14 dni, no to łatwo sobie przemnożyć ile sam fracht, czyli sam koszt statku, nie mówiąc już o ubezpieczeniu dalej. To są potężne pieniądze, potężne kwoty, to wszystko musi być zgrane z czasem. I teraz te, te, te statki w ramach tego długoterminowego najmu pełnej operacyjności oznaczają, Tyle, że my nie będziemy musieli płacić za ten najem, nie będziemy będziemy mieli kosztów tych zmiennych, które są zależne od...
0: Tylko mamy stałą cenę przez... Tak, lat.
1: to jest stała cena, stała kwota, to już jest ustalone pomiędzy PGNiGiem a Knudsenem, czy to jest forma, nie wiem, zakupu tej jednostki przez PGNiG, czyli opłacenia, czy w formie jakiejś ratalnej, rocznej opłaty, to już jest jakby kwestia handlowa, natomiast ona już jest stała, ona nie jest zależna od wahań rynkowych, od żadnych, żadnych takich sytuacji i to my decydujemy, kiedy i gdzie ten statek ma płynąć. I w tej formule free on board to jest bardzo istotne, bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy zakontraktowany powiedzmy gaz na miesiąc styczeń i zakładamy, że to zużycie będzie na jakimś określonym poziomie. Czyli dodajemy sobie 10% przykładowo zapotrzebowania, ponad to zapotrzebowanie, które prognozujemy z jakimś wyprzedzeniem czasu. Nagle okazuje się, że styczeń jest taki jak teraz, czyli mamy 1 stycznia 18 stopni, 15, znacznie przekraczające te nasze prognozy, i okazuje się, że gazu mamy za dużo, bo idą do nas z jednej strony kontrakty rurociągowe, czyli na przykład Baltic Pipe, idą do nas jakieś kontrakty, które zarezerwowaliśmy w formule desowskiej, czyli te na przykład z katar one idą bez względu na, na czas i tak dalej, na zapotrzebowanie i okazuje się, że na przykład więcej gazu nie potrzebujemy. Nie ma z tym gazem na przykład co zrobić, bo ten gaz przykładowo już magazyny są wypełnione w 97%, I i bardzo trudno by było ten gaz wykorzystać, ale na przykład w Korei Południowej jest bardzo zimno, jest mróz i teraz Koreańczycy chętnie by przyjęli ładunek takiego skroplonego gazu. Nawet z powyższych kosztach niż na przykład my tutaj mamy w Europie na rynku ze względu na wysoką temperaturę. I my, jako PGNiK, Ornen, mając ten ładunek Free on board, mając swój statek, którym dysponujemy bez jakby tych różnic kosztowych i tak dalej, możemy ten statek wysłać po prostu do Korei i tam ten ładunek spieniężyć. I to jest przewaga, czy, czy pewna taka. Czy przewaga no, jest to plus kontraktów foboskich, ale żeby w pełni wykorzystać tą przewagę trzeba mieć właśnie swoje statki i to dają właśnie statki, które, czy metonowce, które e, zamówił PGNiG.
0: Czyli reasumując wszystko ma swoje plusy i minusy?
1: No tak, no bo boskie też mają swoje minusy, no bo czasami trzeba mieć pewność dostaw w danym okresie i nie przejmować się na przykład tymi statkami, a czasami jest dobrze mieć elastyczność, czyli wysyłać te statki gdzie się chce.
0: Tak. I tą elastycznością zakończymy dzisiejsze spięcie. Dziękuję Mariuszu za tą wyczerpującą wypowiedź. Bardzo ciekawie było. Państwa zapraszamy na naszą stronę internetową biznesalet.pl. Lajkujcie na naszych kanałach materiały.
1: No i komentujcie też.
0: I komentujcie i może dawajcie też pomysły o czym chcielibyście usłyszeć. Dziękuję Mariuszu jeszcze raz. Dzięki bardzo. Pozdrawiamy. Dziękujemy.